0: Здравствуйте, в эфире программа «Точка зрения», и с вами я, главный редактор «Правдыру» Инна Новикова. Сегодня мой гость – политолог Коренея Геваркян. Здравствуйте, Александр Здравствуйте. Как вы видите, оцениваете, прогнозируете, если применимо такое слово, ситуацию на Украине сейчас и вот
1: в развитии? Дело в том, что она имеет несколько контуров. А сугубо внешний контур, то есть это санкции, которые и вся эта русофобская компания Объединенный Запад». Думаю, что уже потихонечку администрация Соединенных Штатов так начинает щупать этот самый переключатель, чтобы уже заднюю включить. Такие маркеры есть. Вот, потому что, конечно, морозить себе уши на зло нам, они, в общем, уже не до такой, особенно американцы именно, они более трезво, что ли, как-то реагируют. А проблемы у них большие. С коллегами из США я поддерживаю контакты. И я понимаю, какие у них проблемы. Проблемы колоссальные. Там промышленная инфляция, изношенность основных фондов. Я даже я филолог, и не специалист по ВПК, по всяким делам, я понимаю, что да, вот выделенные 40 миллиардов якобы на помощь Украине, и я понимала, что ВПК сидит, ручки потирает в Америке, что вот эти денежки то нам достанутся и так далее. Стоп. Значит, для этого производства вооружений нужна электроэнергия. Правильно? Износ основных фондов в Соединенных Штатах чудовищный. Им денег было жаль, все и так работало, электроэнергии, чтобы зарядить смартфоны и айфоны хватало. Для того, чтобы запустить, перезапустить вот так вот массово и серьезно ПК, нужно модернизировать электростанции. На это у них уйдут, уйдет время, как минимум до 2024 года. Потом они должны будут запускать вот этот свой ВПК. Некоторые специалисты, я спрашивала об этом, военные специалисты мне говорили, ну, может быть, к шестому году, да, на что-то, извините, сейчас 22-й. За это время мы успеем пройти всю Украину и выйти на, границы, на границу с Венгрией, Румынией и Польшей. В общем, первым маркером ухода американцев из Афганистана свидетельствовало о том, что все, Боливар не вынес двоих, то есть и национальное государство, и глобализацию. Сами Соединенные Штаты были инструментом этой глобализации. Но надо было что-то делать, потому что внутри было много проблем. А дело в том, что доллар-то подо что печатался? Под то, что свои силовые структуры Соединенные Штаты, извиняюсь за выражение, натянули на глобус. И они печатали доллар под мировые ресурсы, в том числе наши. А если по каким-то причинам, ну как, например, Иран, а мы вам все равно не дадим, вот мы будем по дешевке Индии продавать, а вот все равно мы к вам на поклон не пойдем. И понимаете, система начала давать сбои, и не только из-за Ирана. Наша элита готова была все сдать, я имею в виду элиты 90-х, да, условно. Типа надоело все это, как они это называли вульгарным словом, совок и так далее. Вот. Ну, не любит наша интеллигенция, недолюбливает наш народ. Вот. Вот. Поэтому ну, хотели они когда-то сдать. Потом даже, может быть, люди просто прагматичные, может, даже не патриотичные. Видимо, так я для себя понимаю, ну, решить, что такая корова нужна самому. И потихонечку стало понятно, что у нас есть ресурсы, стратегическая глубина для сохранения суверенитета. Или, скажем так, основного, основных показателей суверенитета, реальных, де-факто как бы. Это территория, это ну, ВПК наш. Это некоторые достижения благодаря советским, в том числе разработкам, которые взяты на вооружение Ростехом. Единственное, чего у нас не было или никак не проявлялось, по крайней мере, до 2015 года, это какая-то геостратегия. То есть нам хотелось дать и пожить. Вот мы будем хорошо себя вести, мы будем соблюдать вот такие нормы. Все, у нас это все устраивает. Нашим ответом на события на Украине стали первые геостратегические действия. И все проснулись, и Владимир Владимирович Путин нам объявил, что у нас теперь военная база в Тартусе, Сирия. И что сирийское правительство обратилось к нам за помощью, и мы ее окажем. Это был ответ на действие ну, Запада, на Украине это было И тогда
0: увидели работу калибров,
1: кстати, да, Каспийского да, моря. Да, да, дальше все пошло. Дальше мы показали, естественно, ну, любая война так или иначе, это все-таки а, проверка своих вооружений, да, их качества, их эффективности и так далее. Дальше стало понятно, тоже еще до нашей спецоперации, которая все-таки в этом году, в феврале была начата, было ясно, что... Ну, я сейчас, может, немножко дворовое такое выражение. Но как-то очень незаметненько мы оказались в Африке. Что незаметненько? Мы все, весь Советский Союз не ними Советский Дружить. Союз? Забудьте. Нету больше Советского Союза. У
0: нас давние а Россия дружеские... от отсюда ушла,
1: именно. Если к китайцам они, ну, как минимум равнодушны, скажем так. То к нам они по памяти хорошо относятся. А Африка это кладезь, вы понимаете. Французы потеряли доступ к знаменитому урановому месторождению. Погорит, наверное, скоро банкротом объявят, если уже не объявили их компанию «Арева», которая была на первом месте в мире по обеспечению этими, соответственно, составляющими работу атомных станций и так далее. Вот, вот мы туда пришли, да, вот сейчас. Я не беспокоюсь за Африку. Африканский союз, нас, несмотря на все наши санкции, вполне, ну, если не поддерживает, то точно не делает.
0: Сегодня же Путин встречался с председателем Африканского союза, или там как-то глава, там, и он то... же
1: президент, да, Им Я вам о том согласов... и говорю. Плюс 30% вот это... с начала года. Вот большая, так. большая Африка которая просто кладь из которой вот так вот как тот алкоголик из, из кудохлой кошки, понимаете, выжимали капельки, лишь бы дать три копейки, разорить это все там жуткие вещи, особенно в Мали происходили, например, они цианид применяли при добыче золота, там просто экологическая и гуманитарная катастрофа британскими в первую очередь золотодобывающими компаниями устроена. Мы гуманисты, не расисты. У нас цивилизация такая, что нам все равно, кто какой, серобурмалиновый, в крапинку. Говорю я тут с вами по-русски, ну, выгляжу я, да, с армянским хабитусом. Вам это совершенно все равно, я для вас русский человек, правильно? Абсолютно русский Откуда я знаю ваш происходие, потому что у вас там татарские или там какие-нибудь удмуртские крови, вы я меня тоже русский человек, понимаете, да? Вот. И мир. мы так всех воспринимаем. Да, главное, чтобы человек был хороший, правильно? Вот. То есть, у нас это, в цивилизации вот этого высокомерия или бремени белого человека нет. И африканцы это очень хорошо помнят. Кстати, не только африканцы в арабском мире к нам, с большим почтением, в связи с этим, относятся, что мы никогда не ввели себя высокомерно. Но Нам это помогали, не свойственно, и мы же
0: уж... да, понимаем, в, в
1: великорусском шовинизме, в имперских амбициях постоянно. А потому что они же на себя в зеркало смотрят, и на варей шапка горит. Они нас обвиняют всегда в том, в чем на самом деле кроются их подлинные замыслы. А тот же Запад или те же англосаксы думают, а мы, иррацион... мы для них абсолютно иррациональные люди вот недаром же приписывают, или действительно такое сказал Бисмарк, что не надо хитрить с русскими. Ну, Они какую-нибудь совершат такую глупость, которую вы даже запрограммировать не можете. И даже он всегда
0: приходит. Да, раз, но даже да. он
1: добавил и всегда придут за, за своим, понимаете? Вот. Почему мы так рациональны? Язык у нас такой, понимаете, у нас синтез. Мы синтезируем все, нам мы сразу мы не фокусно рассматриваем. Мы готовы ввести множество всяких параметров, их учесть, вот, и сделать определенный вывод. Отсюда наша знаменитая авось и то, что мы чересчур полагаемся на свою смекалку в экстремальных обстоятельствах. Это тоже недостаток, но и достоинство. Африка, арабские страны, я сейчас разбираю внешний контур, вот Запад так реагировал, значит, Африка готова, и Африка не пропадет. Да, там может быть голодно в связи с засухой, но им есть за что, им есть чем платить нам за зерно. Я уже жду, как некоторые выйдут, скажут, что мы что опять Африку должны кормить. Что значит кормить? Они у нас покупать будут. Просто мы им будем продавать. А тем, кто оказывает нам, стелит зеленую дорожку, то есть красную дорожку и включает зеленый свет, мы даже, может быть, по льготным ценам будем продавать пшеницу. Все, взяли-то? Им есть чем платить. У них есть уран, у них есть золото, у них есть паладия, там чего у них только нет. У них там все есть. Вот, и нефть и газ тоже есть. Вот. Поэтому им есть чем платить. Не надо. Так у нее это самое. Высокомерно относиться к африканцам. Это взаимовыгодные отношения. Теперь Арабский Восток. Потому как принц Саудовский не брал трубку, когда ему Байден названивал. Все-таки молодой человек мог бы старика уважить. Вот. Да и в Эмиратах, как вы видите. Ну что, они не поняли, что все их активы, которые колоссальные, которые они вложили в Соединенные Штаты, вот так вот пинг, одной кнопкой могут быть арестованы. Ну хорошо, ладно. Предположим, ну судьбы Каддафи они не ждали, да там судьбы Саддама Хусейна. Ну Каддафи они тоже, если там Хусейн
0: не ждал такой судьбы. Вот, Естественно,
1: да. Более того, они были абсолютно проамериканские, mm. вот. И эти вроде бы союзники, там у них базы на... У Эмиратов-то какие базы там на территории? Да, американские, британские. Вот. Причем в ключевых местах, я замечу. Бахрин, например, да, вот Армузский пролив, там все это мореплавание. 60% углеводородов морскими перевозками там проходит. Ну, и вдруг эти говорят... Они же все поняли после того, как эти арестовали наши капиталы. А у нас мы ядерная держава, мы постоянные члены ОН, и тут с нами вот так. Они чего, идиоты что ли? Вот американцы на что вы при этом? Они порушили сами собственную систему. Все, они порушили систему доверия к американскому способу управления. Они перестали быть во всех смыслах надежными партнерами. Да, они могли там там придать, так придать, развернуться. Но все, что касалось вот этой финансовой да, структуры и доллара как международного м-м, платежного средства, они сами порушили эту систему. И сейчас а, Саудовская Аравия и Эмираты выводят капиталы, да. по-тихому, без всякой любви договариваются с а, а, неудобным для Штатов Ираном. Иран разговаривает с американцами в Вене по возобновлению соглашения по ядерной программе. Они же
0: прибежали к Ирану и сказали продайте нам нефть или там газ да, что И Венесуэле,
1: в... к Венесуэле заметьте. Да. Венесуэле, А сейчас уже готовы Мадуров темечко целовать, но это вообще что? Ну все уже все поняли, понимаете? А уже столько раз промахнулся, что все уже все поняли и думают, как бы так вот лыжи развернуть, чтобы не упасть. Мы ведь не поддерживали ни вот
0: если говорить про, и про Евро, и про варшавский договор и про бывшую СССР, не поддерживали ни какие-то прорусские и русские общины, ни оппозиционные партии, которые бы тоже были бы там нам, нам какую-то там опорой. А что значит поддерживали, не
1: поддерживали?
0: Как американцы поддерживают? У них есть такие статьи в бюджетах на,
1: на демократию в России, в Украине, в Молдавии. Когда произошла вся эта история с Крымом? А Я написала статью «Крым, двоеточие, прощание с постмодерном». Вот это все, что произвел постмодерн, включая чрезмерную вовлеченность виртуальности, а не того, как на самом деле. На Земле, вот так как есть, в действительности, есть русское слово, действительность, да, оно вообще не имеет отношения к этой виртуальной реальности, к этому вымышленному миру. Оно вообще отрывается от него совершенно. И между прочим, этот вымышленный мир не накормить, не семью создать в том смысле в прямом в семейных отношениях и детей и прочее-прочее не в состоянии. Вот эта имитация уходит, все будет по-настоящему. А это настоящее, оно, знаете, как у Ахматовой когда вы знали, из какого ссора растут стихи неведа стыда. Вы когда-нибудь обращали внимание, что смерть легче, и она гораздо привлекательнее эстетизируется, чем жизнь? Вот посмотрите, там, нацистская как, там, форма, да, факельные шествия, Леонид Рефенштальн. Эффектно необычайно. Понимаете, там все связано со смертной а, символикой. А жизнь, ну, она такая, она бывает кривая, косая, немножко непричесанная, может быть, иногда. Негламурна она. Вот смерть, она как-то величественна. И вот, как ни странно, гламуризируется. Имеет свою символику. И эта символика, она действительно с эстетической точки зрения очень привлекательна. Она очень эффектна а вот жизнь ну как ты ее воспоешь ну голубое небо ну золотое солнце пусть всегда будет солнце ну дети слюнявые сопливые там грязные извалявшиеся в лужах и, и что хулиганы вот она такая понимаете с ней всегда куча проблем вроде бы с этой жизнью а со смертью так все красиво да, так. эстетика такая вот. Но русская цивилизация не приемлет. Она, русская цивилизация вообще смерти стесняется. У нас даже Кощей Бессмертный. Ну, все мы читали эти сказки, да, детские русские сказки. Раз я русский человек, я на русских сказках и выросла. Иллюстрации Васнецова, Билибина. Все помните, да? Вот, ну, Вспомните, у нас даже Кощей Бессмертный. Это чисто русский такой вот. Русский дух и Русью пахнет. Че у него? И то смерть есть. У смерти есть смерть. В нашем понимании. Мы можем убить смерть. Мы можем преодолеть смерть. У нас все время вот это вот... Мы не, не миримся со смертью. На этом родился русский космизм. Я-то сам, ну, умру, и меня в землю закопают, а вот то, что солнце погаснет... Но... Человечество погибнет, я не готов не, ну, смириться. христианстве, говорит,
0: смерти нет.
1: Ну, конечно. Смерти нет. Это в христианстве. И нам это очень созвучно. Мы за жизнь, понимаете? И мы не гламурные. Вот русская цивилизация чужда, гламура, как в общем пошлости. Мы тонко чувствуем пошлость.
0: Ну, вот, может быть, в этом такая ситуация, да, что... Такой список ходил даже по социальным сетям, сколько всего Россия открыла, скольким странам она дала независимость, скольким она помогла, сколько там изобретений ученых, музыкантов, композиторов. И вот это как-то прячется, стесняется, вот как-то, да. И те, которых мы освободили и кому дали независимость, они совершенно не торопятся быть нам благодарными».
1: Вот если бы мы были более жесткими, то тогда бы нас ценили, уважение. и уважали. Я вообще боялась. считаю, что у нас другой подход в этом плане. И вообще разговор на эту тему не стал бы поощрить. Замечательный русский историк Ключевский в одном из своих афоризмов сказал следующее, что быть неблагодарным подло, а ждать благодарности глупо. Мы знаем, не надо ждать благодарности. И делаем мы то, что мы делаем, потому что мы так хотим. Когда речь идет о странах, мы делаем это в том числе, исходя из очень серьезных прагматических соображений, не всегда прямых. И это умно. Потому что, ну, например, мы там гуманитарную помощь какому-нибудь африканскому... Какой-нибудь элите африканской страны оказывали условно, я сейчас говорю, на 5 миллионов долларов. Но вы знаете, что условно же говорю, на 5 миллиардов долларов они в своей акватории разрешали нам рыбу ловить. То есть а мы по-другому договариваемся. Ведь Российская империя никогда не была колониальной. Своя окраина, она развивала... Больше даже, чем в центральной России. В этом смысле определенные фрустрации у русского суперэтноса имеются. Возьмите там мою историческую родину, Армению. Ну да, конечно, там благодаря кадровым возможностям 60% населения советской Армении было задействовано трудящегося в наукоемком оборонном производстве. Очень серьезно, конечно. Но я намечу вам, 1960 год, 15 лет после Великой Отечественной войны прошло, всего так. Армения вся телефонизирована, а вы представьте себе рельеф, вы же там бывали, мы там, там вот, с вами вместе да, один да. раз были, да. Вся телефонизирована, вся газифицирована и вся электрифицирована. И Армения, ну... Тоже бедно, я еще помню, 60-е годы, правда, люди жили еще очень бедно в массе своей, но Армения очень быстро разбогатела. И, конечно, даже сравнить нельзя было с центральной Россией, как жила Армения. Это не в упрек даже властям, я сейчас говорю. Просто это было сделано, потому что рядом это единственная страна, которая граничила прямо вот через границу базы НАТО. Понятно, да, почему? Телефонизировано все. То есть это, это приграничная фактически территория для нас. Это... Россия никогда не была колониальной империей. Мы не ведем себя как колонисты. И все. Мы по-другому строим отношения. Нам нужны взаимовыгодные партнерские отношения. Взять же Болгарию. Для нас это было,
0: там, миллион 200, 200, или миллиард двести миллионов золотых. 200 тысяч погибших, там, только там ошибки. При этом мы получили Бессарабию, там еще какие-то там, три маленьких области. Всем выделили кучу территорий, и все нас обиделись. В итоге Болгария во всех войнах была против России, Советского Союза. Хотя болгары очень любят русских. И Я
1: понимаю, о чем вы говорите. Значит... Так, наши положительные качества, системные, не отменяют того, что конкретные исполнители совершают серьезные ошибки, которые вызывают достаточно ну, болевой синдром у тех или иных небольших народов. Я вижу на сегодняшний день, с моей точки зрения, для стратегической перспективы а, некоторое очень ущербное поведение а, российских ведомств на постсоветском пространстве. Вот я сейчас это вижу по Армении, которая порядок... Вот вы говорите неблагодарно, но а, вы знаете, я не, я не встречала до относительно недавнего времени, скажем так, когда вот Западная Армения... Ну, западные Армения, Но западные Армении они даже не антирусские. Они просто не знают Россию. Вот так. А когда им начинаешь рассказывать, они как-то так довольно легко перевербовываются, если можно так выразиться. Они просто не знают Россию. Они даже, например, там иногда они что... не знают, что армянская община в Москве живет с 15 века, дает это по летописям. На Красной площади, знаете, стоит храм Покрова. Вот, а я говорю, вы что не знаете, там один из пределов посвящен Григорию Просветителю Армянскому. да вы что, ну да, и так далее. Начинаешь рассказывать, они очень удивляются, но это сейчас не, не об этом. Но вы знаете, вот это, мы ни во что не вмешиваемся, как говорит наш МИД, мы не, то есть да, как вы сказали, американцы там НКО, то есть, опять сороковое, но люди трудно живут, и трудно очень жили. Вы никак не работали с обществом, с армянским. И вся и вы думали, что вся эта прорусскость, вот она всегда так и будет. Но так нельзя. И есть проблемы. Проблемы серьезные, трагические, связанные в том числе с войной, вот этот 44 дневные 20 года. Я не говорю, что идите, пожалуйста, и вот плюньте в сторону боку и расцелуйте Ереван. Ну, ну Баку недоволен такой политикой, если там выходит и выносят украинский флаг, да, когда вот мы начали спецоперацию. русский вон кричат. Конечно, Алиев не хамит Путину, хорошо с ним разговаривает. И вообще воспитанный и вежливый человек. Культурный, МГИМО окончил, дипломат и так далее. Но я же понимаю, что если бы он не хотел, чтобы это было бы, да, то этого бы не было. А раз они идут и кричат, Путин, ты дьявол, да, там, и палкой грозят российскому посольству, и тогда а полиция ходит и так и, и их не трогает, ну, значит, что-то так это. Я, я не к тому, что они, они плохие, армяне мои хорошие. Я говорю о том, что, значит, и эти недовольны, и эти недовольны. А в Ереване я знаю, когда. А люди выступают, и, например, там антирусофобские демонстрации украинцы попытались. Беженцы с Украины есть и в Ереване. Сейчас там сто тысяч только из России. Те же айтишники туда же побежали, в Ереван, там нельзя снять квартиру. И они устроили пикеты под стенами российского посольства. А вышли молодые тоже армяне которые их просто загнали за мажа и кричали, вы, вы такие высокие, вы не смеете тут заниматься, свою бандеровщину прог... э, пропагандировать и так далее. Ну хорошо. Ну хотя бы в российских СМИ как-то можно. Хоть просто осветить, без комментариев этот эпизод. А над ними те, которые прозападные, которые даже за деньги. Они говорят, вот ваши русские, вы за них топите, а им на вас начихать 40 раз. Они вам даже и спасибо-то не скажут. А они говорят, мы не за спасибо это делаем. Ну нельзя так себя вести, есть ошибки поведения, чиновник, как бы чего не вышло. Мы не вмешиваемся в политическую жизнь в других странах. Ну хорошо, вы не вмешиваетесь. Может выйти какой-то сотрудник посольства. Пожать руку тому же, кто кричит, что мы тут не позволим ну, бы, что, Это
0: везде, Это, это везде. Но э, там, по, по поводу Армении, там же тоже там, То же самое расистические... есть и в истории.
1: Ну, я могу вам сказать один из эпизодов. Вы никогда не задумывались, почему а, такое количество талантливых революционеров, большевиков, а, вышло из-за Кавказа, из всех этих нынешних республик. Грузия, Армения, Азербайджан. Там не было крепостного права. Там почему? А я вам скажу, потому что очень интересно иногда ошибки допускало центральное правительство. Там был такой, например, во второй половине XIX века, вдруг с какого-то будуна было принято решение о конфискации церковных ценностей армянской и грузинской церкви, о закрытии церковно-приходских школ почему-то там. Хотя церковно-приходские школы, как от Ивана Грозного, так до 1917 года октября работали в России. Чего закрыли людям школы церковно-приходские, они там в деревне обучались читать, писать, считать. Это недолго продолжалось, но память об этом осталась. Это Ну, вызвало протест. Ну, можно
0: делать, Карина Александровна, вот это же так устроено, да, можно делать много всего хорошего, что-то плохое сделать, хорошее забудут, а вот это вот одно Совершенно верно.
1: Маленькие народы, они такие, понимаете. Особенно, если к ним подбирается ваш враг, который готов это использовать, этим манипулировать, и им сносить башку на эту тему. Эту ментальность надо учитывать. Это то, что ваши враги всегда могут этим воспользоваться. Мы же тоже можем воспользоваться чем угодно. Мы сами иронизируем. А вы там негров линчевали, а вы индейцев порушили и так далее. Но поверьте мне, те же индейцы знают, что мы им реально сочувствовали. Мы никогда так к людям не относились. Понимаете? Вот и, И у американцев есть свои слабости, как бы на эту тему. И не наделали массу. Вы думаете, им забудут эти ошибки? Не забудут. И жестоко расправятся, как мы сейчас видели то, что произошло в ЮАР. Правильно? Там сейчас идет геноцид белых. Да. Эти белые пишут в ООН, на них плевать хотели, никто не обращает внимания. Кому они написали в результате? Догадайтесь, трех раз. Что, неужели Путин? Да. Они уже к нам приехали и пытаются примириться. где им лучше. Они, конечно, предпочли бы Ставрополь. Ну, вначале ведь у них действительно была программа, там была, эта протеин, была программа, что Есть там они, заз, него, зазывали Они, при, там белки, они приедут, да. Ну, Потому что жить там невозможно для них. Ну вот вам, пожалуйста, как это оборачивается в конечном итоге. И я совершенно не желаю американцам-то никакого зла, чтобы вы правильно понимали. Вот. Но просто я вам говорю, ну, ну каждый совершает свои ошибки, и мы за свои будем расплачиваться. Вот. А что касается тех же а, болгар, то вы понимаете, ну вот я знаю Словакия, Словакия тоже всегда против нас. Да? Но вы знаете глубина... Симпатии в народе, именно вот в обществе, в народе, не в политикуме. Именно к России, к русским она есть. Мы на это не обращаем никакого внимания. Вот есть такой политик, бывший председатель Верховного суда Словакии, господин Гарабин. Он 9 мая пришел с огромным букетом цветов, чтобы возложить к мемориалу. Его полиция под Микитки не давала ему положить эти цветы. Вот. И задержали его. Ну, законник же, он сам юрист, вы понимаете. Он говорит, а вы покажите мне хоть какой-то пункт, по которому вы меня задержали. А пункта нет. Запрещено возлагать цветы к памятнику, за который отвечает государство. Кстати, он в очень хорошем состоянии все эти мем- мемориалы в Словакии, замечу его, в очень хорошем состоянии. Сама их посещала. Вот. Но тем не менее, там уже там следствие, что он там неправильно себя вел и так далее. Он же это сделал не для того, чтобы ему Путин спасибо сказал. Тоже. Это тоже существует. Но мы можем хотя бы показать. Найти способ продемонстрировать, что такого рода людей мы поддерживаем. Ну... Он не лакей. Он нам не кланяется. Он не ради нас, он ради себя сделал. Ради справедливости того, о чем вы говорите. Потому что советский солдат-освободитель освободил Словакию. Он честно, он каждый год приходит. Это не то, что он только сегодня, только сейчас в мае пришел. Он всегда, всю жизнь ходил к этому мемориалу. Ну, хотя бы вот, и это политическая фигура. А чем мы его не поддерживаем? Да сейчас не знаешь, начнешь поддерживать, человек еще хуже будет. Ну, ну, надо разобраться, надо спросить. А мы можем вас поддержать? Да, предположим, ну, найти способ. А мы можем как-то вас поддержать? Вот я знаю, например, а, и я этот сюжет с ним а, на первом канале российского телевидения что-то сказал по поводу него. Так вы можете представить, мне из Словакии позвонили и сказали, а вы не могли бы вот этот кусочек нам важен? Значит, почему-то важно. Им приятно, что их упоминают. Ну, не надо не недооценивать все это.
0: Ну, короче говоря, у нас масса, масса и, и у МИДа, и не только у МИДа,
1: масса недоработок,
0: всех этих знаете, ростах. я вам еще одну
1: парадоксальную вещь скажу. Я хорошо знакома была с прибалтийской богемой театральной, художественной советского времени, такой диссидентской, националистической. А вы знаете, что они все сейчас на 180 градусов? Именно эти люди... Те, которые были за то, чтобы выйти из состава Советского Союза, которые ругали Москву, которые мечтали не слышать русскую речь,
0: прозрели.
1: Именно они, вот эти бывшие националисты, по крайней мере, в Латвии, которые прозрели, и в Литве, я с ними общалась, они честно признаются, да, да, мы были такие. Именно они сейчас русским людям помогают, которые не граждане.
0: Кстати, Станислав Станислав Говорухин, покойный, он как-то сказал, что если бы я знал, к чему приведет развал Советского Союза, я бы никогда не боролся за то,
1: чтобы его уничтожить. И они же говорят мне то же самое. Я говорю, ну так надо садиться, давайте за стол переговоров. Они такие трогательные люди, ну в хорошем смысле слова. Мои собеседники в Латвии, я помню. Они говорят, русские с нами не сядут. Я говорю, почему? Ну, а мы уже столько наговорили. Они не простят Это, между прочим, общественники. Или это та же художественная богема. Иногда люди, кстати, очень авторитетные в своих странах. И они борются. А вот... Они э... борются. Я знаю, что они организовывают ресурсы. Никакого отношения, не ни от нас с ним... Я... Точно могу вам сказать, нет нашего финансирования или нашей поддержки. Их никто даже не знает. Я спрашивала на определенных как бы это сказать в определенных местах, где могли бы об этом знать. А вы знаете, вот такой ресурс есть в Литве, вот такой ресурс есть в Латвии. Они даже не знают о таких ресурсах. Я говорю, а в курсе вообще, что они борются с русофобией, что они там свои сюжеты публикуют и так далее. Да, что вы говорите? Ну, я как бы я не видела особо.
0: Ну, поэтому они нет. какого-то существенного влияния на общественное сознание, к сожалению, не могут оказать. И еще у меня вопрос по поводу того поколения, которое помнит Советский Союз и времена незадолго после Советского Союза, ну, хотя бы даже 10 лет, да? И молодое поколение, которым не с чем сравнить на Украине. Молодежь там, они нацифицированы активно. И то же самое в Прибалтике. Там ведь и... И все люди, которые видели Советский Союз, сравнивают, и они как раз там вот то, о чем вы говорите, такую позицию имеют. А молодежь, они прозападные, они очень верят вот этим всем фейкам. И вот что делать-то?
1: Если это наша молодежь, то нужно понимать, как с ней разговаривать. Меня поражает эта молодежь, которая, скажем повторяют эти западные довольно примитивные мантры. И так как когда задаешь вопрос, а чего вы строим ходите, почему строим, они спрашивают. А я говорю, ну вы же повторите, вы что-то свое скажите. Хорошо, покритикуйте. Какую-нибудь зубодробительную скажите, критику там в адрес того же Путина, пожалуйста. Или нашей истории. Чего-нибудь скажите такое, ну, свое скажите. Не повторяйте за другим. Скажите что-то свое, вы повторяете, вот формулы чужие. Я говорю, ну вы же молодежь, но ну у вас должно быть какое-то. Ну вот, хорошо, вы не принимаете это. Но почему вы то принимаете? Объясните мне тогда, пожалуйста. Почему вы не критично воспринимаете это и суперкритично это? Вы не чувствуете сами, что тут дисбаланс? Я тут разговаривала с молодежной такой богемой именно. Дизайнеры там, художники и так далее. И они все, значит, вот э, начали с того, что война на Украине, ох ужас-ужас. Вот, и, и так с вызовом, знаете. Я говорю, и? Ну, я говорю, ребят, ну вот, да, э, та, там, предаварение состояния атомных станций, биолаборатории, это уже доказано. Я говорю, я с экспертом он не русским говорил на эту тему по поводу этих биолабораторий. Но ну, начинаем серьезные вещи говорить. вы меня услышите только. Ну и что, вас это устроит, да, вот, чтобы тут взорвалось, на вас бы это пошло. Все равно надо было начинать компанию. Мы не можем допустить, чтобы на нас пошло атомное облако или а, какие-то пандемии, которые бы нас выкосили. Это же и вас касается. И в конце концов, и когда я им сказала, удивительно, но ну вы все время строем ходите. Я как привыкла к тому, что люди из мира искусства все-таки строим не ходят. Вы одно и то же все говорите. Ну, говорили бы разное. Плохое, но разное. Я говорю, вы же с одних и тех же ресурсов это берете. Одни и те же формулы, одни и те же клиши и так далее. Чего вы их повторяете? Разберитесь Штур. сами. А я говорю, а разобраться не можете. Потому что вы не можете верифицировать эту информацию. Вот не можете верифицировать, тогда возьмите рот на замок и молчите вообще. А мы не верим в Министерство обороны. Я говорю, хорошо, но вы тогда и туда не верьте. И молчите, раз вы не можете проверить, правда это или нет. Тогда вообще не выносите суждений. А чего вы тогда выносите? Ну, они
0: штампы считают... Не да, работает.
1: Считают... Не, работает. У меня сработало. Ну вот,
0: Карина Александровна, это надо в как-то более широком масштабе объяснить людям. И в Прибалтике, и на Украине, и в Европе. Я там, считаю, что очень важно думать головой, критически относиться к любой информации, сравнивать источники, смотреть, если же говорить про Украину, российские, украинские, американские,
1: европейские, пытаться понять самому, что происходит. Значит, в лице наших кинологов, членов РКФ, Российской кинологической федерации, их 7 миллионов, Владимир Владимирович Путин получил преданный отряд. Я я с ними просто общаюсь. И с людьми, имеющими отношение к, к руководству и к известным заводчикам во всем мире известным. У них связи по всему миру. Вы же понимаете, они там щенков продавали угу. в Австралию, в Америку. И сказали, в лице нас Владимир Владимирович получил преданный отряд. Мы раньше даже на выборы не ходили. Сейчас, если его выбирать будет, мы будем за него голосовать. Я, значит, на них смотрю. Они далеки от политики, от всего. Тут, говорит, нам из Эстонии звонили наши, говорит, покупатели наших щенков. Я говорю, и они, говорят, а, да, и уточняю. И вам звонили. Эстонские эстонцы или русские эстонцы? Не, эстонские эстонцы звонили. Я говорю, и что? С началом спецоперации они нам позвонили, поздравили и сказали, ну, наконец-то в мире появился мужик с соответствующими-то и наведет порядок в этом мировом бардаке. И русскому человеку, значит, чего не хватает? Вот именно этническому русскому человеку, который погоду основную тут у нас в цивилизации и делает, да? Русский человек гиперрефлексивен. Вот меня так ругают, видно прямо, вот говорят мне такие гадости. Он сразу начинает, а может действительно что-то во мне не так? Да все так, хочется сказать. Дорогой, успокойся. Нет у тебя ни хвоста, ни рогов, и серый ты не пахнешь. Вот что русскому человеку надо сказать. И история у тебя Екатерина не хуже, а временами лучше, чем у других Сильно народов, лучше. которые Есть тебя ругают. Есть такая пословица,
0: что, или там поговорка, как это называется. Русские медленно запрягают, но быстро ездит. Поэтому долго он может... Долго в общем, русский человек долго.
1: должен перестать в себе сомневаться. Надо может, впадать. я действительно не такой, не сякой, кривой, косой... Да, вот там лохматые, черные и прочее. Не, не надо это. Нет этого ничего. великолепно. у нас отличная цивилизация. Как сказал один старый армянин, мой приятель, когда именно русские люди сидели и гундели там, что у нас не так, все у нас не так, и это не так, и так далее. Он слушал, 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 слушал. Он бакинский армянин. Он так посмотрел на них, рассердился и сказал, а вы что, правда не понимаете, что Россия это рай? Знаете, его никакой не Путин, это не публично было, это было в узком кругу, он сказал. Он искренне это сказал, они говорят, а почему? Он им, ну и у нас время передачи не позволяет, он им на пальцах стал объяснять, почему. почему. Да, рай он вот такой, он сказал. А вы хотели бы, чтобы вообще и зима была, и зимы бы у вас не было, и жили бы, если бы вы жили на экваторе, вы бы не были бы райом.
0: Спасибо вам большое, спасибо. Это была программа Точка зрения и наш
1: гость, политолог Карине Георгян. Спасибо, Карина Александровна. Спасибо вам.